0: Herzlich Willkommen zum AEW Germany Podcast Nummer 3. Heute mit von der Partie der Flackenvirtuose Don Cesco.
1: Servus zusammen und herzlich Willkommen bei einer ganz neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Unser Mann, der mehr Titel getragen hat als Kenny Omega zu seinen Hochzeiten, Danny Omega.
2: <lacht> Hallöchen zusammen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich freue mich auf diese neue Episode mit euch und äh, auch mit meinen zwei Kollegen.
0: Ja, Danny hat schon angesprochen, heute sind wir nur zu dritt im Bunde. Der Schuh hat heute leider Gottes keine Zeit für uns, aber manchmal gibt es einfach höhere Gewalten, die vorgehen. Wir sind ja auch nur Hobby-Podcast-Virtuosen, Social-Media-Bitches, wie auch immer ihr uns nennen möchtet. Und... Aufgrund der letzten Klickzahlen haben wir uns so Konzept noch ein bisschen angepasst. Wir sind selber noch in der Findungsphase, aber wir mussten einfach feststellen, eine Dynamite Review mit 73 Minuten, die ist etwas zu lang. Wir wollen uns auch zeitlich jetzt mal ein bisschen euch anpassen, dass ihr einfach genussvoll vielleicht 20, 30 Minuten einen Teil von unseren Episoden hören könnt und dann einfach entspannt an die Sache rangeht, nicht ganz so zugeballert werdet. Deswegen haben wir uns heute vier Matches rausgepickt. Und diese vier Matches wird jetzt Don Doncesco Antison.
1: Ja, wir fangen an mit dem Death Match, Texas Deathmatch von Rampage. Wir werden auch kurz über Sammy sprechen beim Battle of the Bells Match. Und dann haben wir natürlich auch zwei Matches aus der aktuellen Dynamite Folge. Und zwar das CM Punk vs. Dustin Rhodes Match und Dorby Allen im kauf in match Aber wir fangen erstmal an. Ähm, ja, ganz normal mit dem Texas Deathmatch von Rampage. Und ich kann ja kurz schon mal anteasern, für mich persönlich war es das größte und auch das krasseste Match in der Rampage-Geschichte bisher. Der Aufbau allein, die Promos ähm, und im Prinzip ja auch das Ende dieser Rivalität aktuell. Ähm, und ganz ehrlich, also dieses Match hatte alles von A bis Z, wenn man jetzt so ein Pro-Wrestling-Match erwartet, mit ein bisschen Hardcore-Feeling drin. Also da, du durftest im Prinzip keine Sekunde blinzeln. Für mich echt krass. Ähm, ja, wie habt ihr das Match gesehen?
0: Also ich für meinen Teil, ich kann eigentlich zu 99 Prozent voll und ganz zustimmen. Es war ein klasse Match, also Adam Cole, wie gesagt, man hat es ja auch bei Dynamite gesehen, der hat jetzt ein paar andere Prioritäten ähm, in seinen Stories drin. Ist ja auch cool, weil es nämlich genau das, was du letzte Woche angesprochen hast, ist jetzt ja auch zum Vorschein getragen ähm, bei Dynamite, wenn man dann gesehen hat nach dem Funkmatch, dass dann ja der Hangman rausgekommen ist. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, das ist so, wenn man schon Lading betreibt im Wrestling, dann spart euch die blöden Kapseln und schnappt euch den Tacker. Sorry, aber ich finde halt echt, ich mag es eigentlich, wenn auch, wie gesagt, diese Härte drin ist, das habe ich schon mal gesagt, wenn auch geblädet wird, aber dann bitte nimm im Tacker, ritz dich, mach irgendwas, aber nimm nicht eine blöde Blutkapsel, wo nach fünf Minuten dann einfach jeder sieht, okay, der hat gebladet, das war eine Kapsel und weg ist das Zeug. So wie ein CM Punk gegen MJF, wo halt wirklich der Saber läuft, das ist für mich dann halt der Einsatz des Blutes in dem Match, aber sonst kann ich dir voll und ganz zustimmen.
1: War da wirklich eine Kapsel im Spiel? Ja. Weil ich dachte er, ja, das wurde, also das hat sich so krass dann trocken angefühlt, dass er sich einfach schnell geheilt hatte. Aber ich habe die Kapsel echt nicht bemerkt. Also das haben die gut gemacht.
2: Die, die Farbe ist einfach getrocknet.
1: Ja.
2: Und das merkst du halt leider, wenn die, wenn diese Blutkapsel oder das Blut, das Fake-Blut irgendwann mal trocken ist, das siehst du sofort. Okay, das ist kein echtes. Mhm. Und das ist es halt. Ja, okay, ich dachte meinen Teil gleich dazu.
0: Darf es seit Teil auch ruhig jetzt schon dazu sagen, also ich war eigentlich fertig mit was ich zu erzählen hatte.
2: Ach so, okay, ja gut. Ähm, ja, auch im Großen und Ganzen kann ich euch beiden da nur zustimmen, also im Prinzip fand ich auch, dass es das beste oder das, das krasseste Match in der Rampage-Geschichte ist, in AEW natürlich nicht, da gab es natürlich noch so einige andere Kontrahenten, aber ähm, ja, technisch gesehen haben die beiden wieder super, super Dinge gezeigt, also ich finde, Hangman Page hat halt auch einfach ja, das Zeug für sowas, für so, für so, äh, für so Matches. Alleine auch die, die, die Bugshot Closeline finde ich einfach absolut genial. Äh, vor allem, wie die dann auch in manchen Situationen einfach zur Geltung kommt, das, und natürlich, wie die auch gesellt wird, das ist natürlich auch ein großer Faktor, ist einfach nur genial. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Eric Bischoff hat ja äh, das Ganze ein bisschen kritisiert, äh, wegen der, wegen der letzten Aktion mit dem, mit dem äh, mit dem Maschendraht oder hier mit dem mit dem Stacheldraht um den Kopf und dann halt mit dem Pile Driver oder genau mit diesem Dead da durch Eye den Tisch oder Dead, ja mit Dead, Eye, Dead genau Eye, ja. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen ich habe so das Gefühl dass Eric Bischoff sich einfach so ein bisschen in Szene, Szene rückt oder so ein bisschen pro WWE ist ähm, also ich empfand die Szene gar nicht so schlimm wie er sie dargestellt hat dass sie ja so unprofessionell gewesen sein soll muss ich, ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich möchte ganz kurz was zu dieser Szene sagen und euch anteasern. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, diese Szene kommt bald in das Rampage-Intro. Aber darf zu, ja, das ist meine Meinung. Hallo. Also,
0: ich sehe das eigentlich so, dass die Amis eigentlich ja, was ihre Religion anbelangt, ein bisschen krasser unterwegs sind, wie jetzt wir Europäer vielleicht. Klar, wir haben ja auch sehr christliche Länder hier, muslimische, wo Religionen sehr krass ausgelebt werden, wo ein bisschen prägnanter Sinn wie jetzt vielleicht bei uns manchmal. Ich meine, das kann ich mir eigentlich nur gut vorstellen, auf der einen Seite, dass die Amis da halt, wie gesagt, mit ihrem Sonntagsgottesdienst oder Football, was ja auch oftmals schon die Frage ist, da halt einfach anders unterwegs sind, anders eingestellt sind und ja, Eric Bischoff ist, wie gesagt, eh so ein Streitthema, das hatten wir letzte Woche schon. Vielleicht wollte er einfach auch mehr von AEW, wie er bekommen hat und ist deswegen halt so ein bisschen WWE eingestellt. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, ja. Aber ich, das, ich persönlich fand die Aktion jetzt aber nicht schlimm. Also, ich bin eigentlich da gesessen und habe es eigentlich eher
2: gefeiert.
1: Definitiv, ja.
2: Ja, also, ich persönlich fand, fand den Spot auch extrem geil. Also, mhm. der hat halt auch nochmal so ein, so ein, so ein, so ein Wow-Moment einfach reingebracht in die Show. Und das war wirklich ein absolut gelungenes Main-Event.
0: Was man auf jeden Fall dazu sagen kann: Eine Sache hat AEW natürlich Gold richtig gemacht mit der Aktion. Die Promotion ist in aller Munde. Stimmt.
2: Die machen sich immer äh, wieder irgendwie, ne, dass, dass diese Szene halt irgendwie immer wieder aufkreuzt. Ne, oder irgendeine Szene halt besonders hervorsticht ne, und dann eben in aller Munde ist, wie du schon sagtest. Ja,
1: das stimmt. Ja, über den Tellerrand hinausdenken. Ähm, was ich persönlich in dem Match noch überraschend fand, war ja auch diese kurze Szene, wo eben Adam Page... Den Stuhl in der Hand hatte und Adam Cole war ja so ein bisschen gefesselt mit der Hand, mit dem Ärmel. Mhm. Und da hat er ja seinen Charakter so ein bisschen mh, verteidigt, sage ich mal. Er wollte wahrscheinlich nicht so dirty rüberkommen oder ich weiß nicht genau, aber es war sehr, also ich fand es unterhaltsam, dieser Moment. Um das noch herauszustechen von dem Match. Aber für, von mir persönlich ein Fünf-Sterne-Match, also wenn wir jetzt eine Bewertung heraushauen möchten. Da hat mir nichts gefehlt und ja, ich war bestens zufrieden, perfekter Main Event.
2: Ja, Five Star auf jeden Fall. Definitiv. Also ich muss eigentlich auch dazu
0: sagen, die ganze Rampage Folge fand ich jetzt nicht schlecht, aber dafür, dass es live war, war das wirklich eine gelungene Stunde und ich meine, die Woche war ja egal mit vier Stunden verteilt auf die Woche. Also. Mhm. Bevor, bevor oh, sorry, sorry, ich
2: dachte, du wärst fertig. Nein, ich wollte euch nur sagen, es war echt eine Porno-Woche, was AEW anbelangt. Definitiv. Und bevor wir jetzt das Thema wechseln oder zum nächsten gehen, wollte ich noch kurz anmerken, äh, ich habe das Gefühl, dass die Rampage, ähm, ist euch das mal aufgefallen generell, dass in den letzten Wochen Rampage immer und immer krasser gebuckt wird? Und ich habe das Gefühl, dass die vielleicht Rampage versuchen, zu der zweiten Hauptshow aufzubauen. Also, dass das vielleicht wirklich dann so eine Show wie Dynamite wird. Das ist ja das,
0: was Tony Khan vor ein, zwei Wochen gesagt hat. Er hat es ja schon angeteasert, dass er bei Rampage ein bisschen mehr darauf Acht geben wird, dass stärkere Charakter eingesetzt werden und dass dadurch dann halt auch Rampage ein bisschen mehr Dampf auf den Kessel
2: bekommt. Das merkt man auf jeden Fall. Also da ist wirklich schon einiges hinter jetzt, so die letzten Wochen. Also wenn wir mal merken oder uns mal überlegen, wie Rampage angefangen hat, na, da hast du ja auch erst gedacht, okay, es hat jetzt so eine zweite Dark-Show, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Aber das hat sich jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall gesteigert. Und ähm. das lässt, lässt mir halt auch ein bisschen so zu denken. Also ich, ich hoffe irgendwo auch, dass sie sich wirklich dazu entscheiden, so eine zweite Hauptshow zu machen. Um vielleicht auch aufgrund der vielen Wrestler halt diese ja so zwei Roster halt zu machen.
0: Ich meine, es wäre auf jeden Fall eine geile Geschichte, wenn du jetzt äh Weißwurst Entertainment nimmst, wo du halt rotes, blaues Brand hast. WCW früher mit Monday Nitro und Thunder. Es täte auf jeden Fall AEW gut, weil man muss ja mal überlegen, welche Hochkaräte auch die Woche bei den Dark- und Elevation-Tappings waren. Ähm, ich meine, Tony Storm, Ruby Zoe, wenn du es Womans Rooster nimmst, ja, sind da komplett verschenkt eigentlich, weil die zu viel Qualität haben für diese Sendungen in meinen Augen. Das ist halt so die gehen da halt zwei Minuten rein, pushen sich, kriegen den Sieg und gehen in der ähm, Rankings nach oben oder auch eine Chris Deadlander, wo ihr neues Gimmick dann, glaube ich, das erste Mal gezeigt worden ist und das jetzt in der YouTube-Sendung fand ich ein bisschen verschenkt mit ihrem neuen Entrance und allem ähm, mhm. oder auch Männern, ich meine, Dark Order tut hauptsächlich nur noch in den YouTube-Sendungen auftreten und ich finde einfach, das ist eine Gruppierung, ja, die ist halt noch da und man nimmt sie gar nicht mehr für voll und das sind halt wirklich auch klasse Akteure drin. Ich meine, alleine ja. schon ein Allen Angels oder ein Preston Vance, ich fände die einfach verschenkt dabei drin. Oder halt auch, na, ich meine, du kannst eigentlich einen ganzen Tag Order nehmen. Die sind alle verschenkt, weil das ist eigentlich alles Gute, naja, ich sag jetzt mal so zwischen Midcard und Highcard irgendwo dazwischen stecken.
2: Richtig. Ja. Und, ja. Und also gerade bei Dark Order ärgert mich das ungemein, dass die so leider jetzt sind. Zum einen, dass die überhaupt Face geworden sind. Eine Zeit lang war das cool, ne? Aufgrund ja, die sind ja eigentlich erst wirklich face geworden wegen Brody Lee, weil er ja gestorben war und dann wurden die ja bejubelt und dann hat das einfach keinen Sinn gemacht, die da auf äh, Heels zu belassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dark Order als Heal-Faction hat mir viel, 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 viel besser gefallen. Weil die so sich so viel präsenter gemacht haben, die haben viel mehr Eindruck hinterlassen. Und jetzt ja, treten die halt nur noch bei Dark auf. Ich meine, gut, die haben zwar auch Dark im Namen, aber das heißt ja nicht, dass die nur für Dark geschaffen sind. Also die hätten, die haben so viel Potenzial in meinen Augen, wenn die als Faction wieder so wie früher mit, mit den ganzen Promos, so auf dieser, wirklich dieses Join the Dark Order, so diese Masche wieder am Anfang würden, könnten die viel, 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 viel mehr erreichen in meinen Augen.
0: Ich meine, um das Ganze kurz abzuschließen, weil ich würde noch vorschlagen, dass wir dann so ganz langsam zum Nächsten gehen. Ich meine, Dark Order ist ja wirklich eine von den allerersten Gruppierungen bei AEW gewesen. Ja. Und ich halt einfach diese Trailer, die Spots und sowas. Es war halt wirklich diese mystische Gruppierung, wo dann halt irgendwann der ja, Mr. Brody Liedern aus dem aufgetaucht ist und sowas. Es war einfach cool, es war eine geile Zeit und es fehlt mir eigentlich auch irgendwie, dass mal jemand wieder so einen Stapel Papier in die Schnauze kriegt.
1: Definitiv. <lacht> mhm. Nee, cool, cool. Ähm, genau, dann machen wir doch weiter zum zweiten Match, welches wir mal diskutieren. Das war bei Battle of the Bells Nummer zwei. <lacht> und zwar das TNT Championship Match zwischen Sammy Gorilla versus Scorpio Sky. Ähm, ich werde mir ein paar Feinde machen, glaube ich, weil ich nicht ganz verstehe, warum der Sammy nicht so gut rüberkommt. Ich persönlich finde diesen spanischen Charakter, dieser spanische Gott, wie man ihn nennt, schon ziemlich einzigartig. Damals schon bei Ender Circle fand ich das so ein bisschen herausstechend von den ganzen Leuten, außer als Chris Jericho, klar. Und dementsprechend, ich finde ihn einfach als Heal auch perfekt gebuckt mittlerweile. Das ist ja auch passiert. Da weiß ich gar nicht, ob wir drüber sprechen, wahrscheinlich nicht. Aber ist einfach passiert, genau. Und ich finde einfach, das passt zu ihm. Man hat auch gemerkt, er wurde stärker dargestellt, als er jetzt wirklich, ich sag mal, was zu ihm eher nicht passt, dieses er hat ja zum Beispiel dieses, äh, wie heißt die Attacke von ihm da, ähm, über dieses dritte Seil, jetzt fehlt mir der Name nicht ein, Shooting Star Press, genau, die hat er ja durchgeführt gegen beide und eigentlich passt es nicht zu ihm so, man denkt, er ist ein Schwächling und so Zeugs, also ich finde, da ist eine Menge Potenzial drin, ich glaube auch, dass AEW ihn pushen wird, eben durch den Championship-Gewinn sowieso. Und ich denke, dass er sein Potenzial dadurch auch besser entfalten kann. Aber ich bin da, glaube ich, eher allein in dieser Meinung tatsächlich. Also ja, Sammy kommt nicht so gut an.
0: <lacht> ich sehe eigentlich den Heal-Turn bevorstehen. Und ähm, ja, also das Match war ja wirklich gut. Das Ende, wie gesagt, war schon so der Ansatz zum heal habe ich so das Gefühl, wo er dann äh, Scorpio Sky mal die Glocken hat läuten lassen. Ähm, ich glaube, das Problem ist einfach dieses Ganze, die, die Leute haben einfach keinen Bock auf dieses ganze Rumtechtelmächtel mit Tai Conti und dass er ja eigentlich noch seiner Freundin, ich glaube, oder Ex-Freundin vor einem halben Jahr, Jahr diesen Heiratsantrag gemacht hat oder was da war im Ring, ähm, ja, dass er seine Jugendliebe dann für Tai Conti weggeworfen hat, so nach dem Motto, aber das ist seine private Entscheidung ähm, klar, die zwei sind auch in den sozialen Netzwerken ähm, stark vertreten, also es gibt, gab ja ein Video aus New York, wo sie da vor der Freiheitsstatue so Moves durchgeführt haben, was ich eigentlich echt gefeiert habe, weil man sieht halt, die haben halt beide eine sehr gute Technik, aber ich glaube, das ist halt so mit das Hauptaugenmerk, dass da halt die Amis in den Arenen irgendwie keinen Bock drauf haben, dann immer dieses Techtelmechtel Knutschi Knutschi und wir sind die Tollsten, wir sind die Geilsten, ähm, ja, das ist so das, was ich mir vorstellen kann, warum sie da halt einfach ähm, ausgebucht werden, sich den Heat zuziehen. Aber ich finde eigentlich auch, ich kann mir beide sehr gut in einer Heal-Rolle vorstellen, so ein bisschen. Und Sammy Guevara, ähm, klar, mega Techniker, super Wrestler. Das Match gegen Scorpio Sky, auch mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen, war super. Würde ich jetzt nicht ganz auf eine 5 hochgehen, aber ich würde mal so sagen, so 4,5, wenn ich es benoten müsste. Um, ja, und er ja, hat halt zum so dritten Mal den Gürtel und ich denke mal, die wollen nach, auch die bei ihm halt einfach was Großes aufbauen.
2: Um das noch zu ergänzen mit Tai Conti, die Geschichte, ähm, warum die Leute ähm, die beiden ausbuhen, ist einfach, weil die ähm, nicht daran glauben, dass die wirklich... Ähm, erst mit ihren Partnern jeweils das beendet hatten, bevor das mit denen angefangen hat. Die die halten die nicht für aufrichtig und ehrlich gesagt, wenn ich mir mal so die Zeitspanne anschaue, ähm, wirkt das wirklich ein bisschen auffällig. Ähm, natürlich kann es stimmen, aber auch ich halte das für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass da schon früher so ein bisschen bei denen irgendwie was gelauf, äh, so, ne, gelaufen ist und ähm, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass die ähm, ja vielleicht sogar ihre Partner beide betrogen haben. Wir werden es nur nie erfahren, weil die werden natürlich einen Teufel tun und das preisgeben. Ähm, aber das ist in dem Falle tatsächlich das, der Grund, warum die dieses, äh, diesen Heat auf jeden Fall ziehen. Und das ist auch der Grund, warum die jetzt beide zum Heal turnen, weil die ja jetzt ausgebucht werden. Und dann macht das nur Sinn, wenn sie eh zum Heal turnen. Ähm, die Promo, äh, um noch ein bisschen vorzuspulen, die jetzt bei Dynamite heute, äh, beziehungsweise äh, gewesen ist gestern, die war ja schon, äh, ja, da hat man schon rausgehört, okay, die werden jetzt zum Heal, aber die haben halt auch gesagt, warum direkt in dieser Promo? Und das war für mich dann direkt klar, okay, alles klar. Das äh, ne, Und ich bin kein Freund davon, so extreme private Probleme oder private Stories ins Wrestling direkt so krass mit einzubinden. Weil die Privatsphäre, in die quasi damit eingedrungen wird, bei den beiden jetzt, die wird da komplett vernachlässigt. Das ist halt ein sehr intimes Thema und das wird jetzt halt da ausgenutzt, sage ich jetzt mal, eben für diese Storyline. Es kann natürlich sein, dass die beide gesagt haben, ja, machen wir, machen wir. Das heißt ja jetzt nicht, dass Tony Khan da mit Erbrechen gesagt hat, nein, das machen wir. Das macht Vince McMahon ja gerne, das wissen wir ja alle, dass er ja so private Sachen zwingt schon quasi, die Leute da mit in, in, ne, in, in die Shows mitzunehmen. Aber ich denke, da war es wirklich freiwillig. Aber ja, ob das so freiwillig ist, ich denke, die sind ja trotzdem irgendwo eher dazu gezwungen, weil, weil jeder weiß ja, was da abgeht, ne?
0: Ja, ähm, ja, das ist aber schon wie vor ein paar Wochen, wo Sammy, glaube ich, bevor er in den Titel damals an Scorpio Sky verloren hat, äh, wo Dan Lambert, nee, da hatte, glaube ich, Scorpio Sky nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Dan Lambert hat auf den Gürtel geknutscht und wo dann diese Aussage gekommen ist, weißt du, was wir da drauf gemacht haben und solche Faxenheimer. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht. also Ich sag halt immer, ja, ich meine, es ist ja bei uns genau das Gleiche, ob wir einen Artikel auf der Seite schreiben, ob wir hier drinnen sind, das ist dann halt ne, unser Hobby, sage ich jetzt mal, mhm. als Social Media Bitch. Und auf der anderen Seite weiß aber trotzdem keine Sau von uns, was privat abgeht. ja. Und das ist ja auch richtig so. Ist ja egal, ob jetzt ein kleiner Online na, Ding Dong sind, oder ob das Stefan Raab heißt. Ich meine, im Endeffekt das ist Juke. ich meine, das Privatleben und das Öffentlichkeitsleben sind zwei Paar Richtig. Und Ich finde es eigentlich auch nicht gut, wenn man halt zu viel von irgendwelchen Promis oder Medienmenschen weiß. Weil ich finde halt immer jeder Mensch, egal ob das jetzt ein Bundeskanzler ist oder ob es ein Fußballer ist oder whatever, die haben ihr Recht auf Privatleben. Und das muss man dennoch verdammt nochmal lassen.
2: Ja. Also das, das, das Match an sich äh, war okay. Ich muss aber dazu sagen, dass ich generell kein großer Fan von Sammy Guevara bin. Ich habe den von Anfang an nicht gefühlt muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht wegen diesem Spanish God oder so, aber ich weiß nicht, ich, ich mag ihn vom, vom Optischen her irgendwie nicht. Der ist, wirkt für mich nicht sympathisch. Natürlich kann er privat ganz ein komplett sympathischer junger Kerl sein. Das, das kann ja alles sein, aber ne, man kann ja nur urteilen, was man sieht, so im, im Fernsehen. Und ja, also ich bin jetzt nicht ein Fan von ihm, sage ich mal. Also ich fand auch persönlich, dass Scorpio Sky in dem Match besser performt hat als Sammy Guevara. Ähm, und äh, ja, also ich würde dem Match vielleicht sogar 3,5 Sterne geben. Und auch nur, weil die Scorpio Sky so gerne mag. Ty <lacht> Conti ähm, an sich mag ich super gerne. Das ist ja auch wirklich eine attraktive Frau. Ähm, aber auch die finde ich jetzt schade, dass die von so einem extremen Babyface mit Anna sage sag ich mal so, zusammen äh, ja jetzt in so eine Rolle mehr oder weniger ja auch gezwungen wurde, wegen, den, wegen der Story da halt. Und das, weil ich glaube, Ty Conti und Heal passt nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden sehen, was sie daraus machen. Äh, ja, ein Freund bin ich da leider nicht von.
0: Ja, aber das ist immer noch nicht schlimm, weil wenn du Francesco sagt, dass er hat sich ja auch vorhin ab die 4,5 abgenickt. Ähm, das ist immer noch bei einer Durchschnittsnote von 4,16 für das Match.
1: Ja, eben, eben. Wobei ich hatte auch so eine Schwierigkeit zwischen 4 und 4,5. Ähm, ja, es war schon technisch gut, aber. Man darf es auch nicht übertreiben. Ja, 4,5 ist schon fast perfekt, sage ich mal. Und ja, aber ja, passt doch von der Benotung, finde ich. So, der, der Durchschnitt ist doch okay.
0: Ja, das eigentlich bleibt einfach auf die Durchschnittsnote 4, dann können wir wow. alle damit leben, oder?
2: <lacht> ja. Ich habe zum Glück den Schnitt noch ein bisschen runtergezogen, zum Glück. <lacht>
1: <lacht> cool, cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Match von der Dynamat-Folge, CM Punk versus Dustin Rhodes. Ähm, ich war ziemlich überrascht, tatsächlich, dass Dustin mehr Chance bekommen hat von den Fans und CM Punk sogar stellenweise ausgebucht wurde. Ähm, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, aber cool, natürlich, klar. Der Respekt war dennoch von beiden Seiten immer da. Die haben sich ja einen Handshake gegeben vor dem Match, nach dem Match. Ähm, und was ich noch sagen möchte, man darf echt nicht vergessen, also Dustin ist 53 Jahre alt ähm, und das er hat die Moves sauber hingekriegt. Ähm, Ausdauertechnisch hat er mithalten können und CM Punk ist ja zehn Jahre jünger. Also das darf man nie vergessen, was Dustin da für eine Leistung für sein Alter bringt, finde ich. Ähm, das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, vielleicht wisst ihr das, ich konnte, dann, ich konnte mich nicht mehr informieren zeitlich, aber CM Punk hat am Ende ähm, versucht, den GTS oder GTS zu machen. Ähm, aber das hat nicht ganz funktioniert. Hat er sich da irgendwie einen Muskel gerissen oder so?
2: Mm, nee. nee. Erzähl, erzähl. Mach du, mach du, mach du. Okay. Ähm, ich glaube eher tatsächlich, dass er ihn nicht hochgekriegt hat. Also, dass er zu dem. Also, okay, das klang jetzt komisch. So <lacht> war nicht gemacht. Also, er hatte ihn ja auf den Schultern, aber er hat ihn nicht doch höher gekriegt. Und dann haben sie es, sage ich mal, das Beste aus der Situation gemacht und es halt überspielt, so. Das habe ich im Gefühl. Aber mehr sage ich dann bei meiner Bewertung. Sorry. Okay, man so. sollte auf die Wortwahl achten. Oh.
1: Oh. Oh. Also um noch eine Bewertung rauszuhauen, und ich danke dir natürlich Danny für die ausführliche Erklärung, jetzt ist mir einiges klarer, ja. ähm, für mich war ein solides Drei-Sterne-Match, es ähm, war jetzt nicht aufregend so krass, aber die Moves waren okay, die sie gebracht haben und der Respekt war da, also von mir aus, also es war ein super Match, aber mehr als drei Sterne möchte ich das jetzt auch nicht geben, weil es nichts Spezielles war. Und vielleicht, um ein bisschen die Bewertung höher zu setzen, war natürlich dann das Ende der Stairdown. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass jetzt CM Punk wahrscheinlich der neue Herausforderer wird von Adam Page. Ähm, ja, aber ich bleibe bei der Drei-Sterne-Bewertung.
0: Also für einen Opener richtig cool. Also ich habe irgendwie aber mittlerweile so ein Déjà-vu jede Woche, weil sobald Jim Ross ist, die Zuschauer begrüßt, hörst du sofort, äh, Cold of Personality. Aber ich finde, es passt mittlerweile auch. Also ich, ich habe mich ja letzte Woche noch ein bisschen beschwert über die Punk-Überreizung. Ähm, aber ich muss dazu gestehen, das Match war wirklich ein sehr solides Match. Also was ich halt am spektakulärsten fand, und die Aktion hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, als Dustin in Cold Red angesetzt hat und es hier im Punk dann auch gekontert hat, so im letzten Moment. Er also war echt krass, also ich meine, und das, was du sagst, auch vom Altersunterschied her, dass ein Dustin Rhodes da eigentlich da wie so ein Jungspund durch den Ring stolziert. Und ich glaube eigentlich, was ich sagen wollte bei der GTS-Aktion, ich glaube, das war eigentlich eher auf diese Schauspielerei, auf die ledierten Knie von beiden angespielt, dass das irgendwie mit einem Grund war. Weil Dustin hat ja einmal diese Aktion gebracht mit dem Knie, als er dann ja, durchgeschossen ist unter dem untersten Ringsaal durch und dann ja auf die Rampe, glaube ich, geknallt ist. Und weil es hier im Punk war, ist er, glaube ich, da, wo dann das äh, Dustin mal das Knie auch ein bisschen bearbeitet hat, dass das alles so ein bisschen dann einfach gut inszeniert war. Und ich finde, die zwei haben wirklich einen sehr guten Fight abgeliefert. Also ich würde zwischen auch zwischen 3,25, um vielleicht ein bisschen mehr Dampf reinzubringen. Aber so ein solider Dreier, Definitiv kann ich mich auch mit anfreunden. Ähm, ja. Und wie gesagt, die Respektsbekundung, die wollte ich noch kurz sagen. Die fand ich eigentlich klasse. Und das Tolle daran war ja eigentlich, die haben vor dem Match den Handshake gemacht. Dann haben die eigentlich während dem Match das so ein bisschen links liegen lassen, auch eine gewisse Härte reingebracht, wo eigentlich diesen Handshake vor dem Match vergessen gemacht hat. Und nach dem Match aber nochmal die Respektsbekundung. Also, das war wirklich ein Top. Also, das war eine top Leistung von beiden und eigentlich auch ein Match, wo man danach sagen kann, haben sie super gemacht, solide gemacht, kein Veto, aber ist jetzt halt auch kein Oberbrüller gewesen.
2: Ja, genau. Ähm, sehe ich auch so. Allerdings ist mir des häufigeren aufgefallen, vielleicht vertue ich mich da auch, aber für mich sah das aus, dass viele Moves tatsächlich ein bisschen so verbotscht war waren. Äh, könnt ihr euch an den Move zum Beispiel erinnern, wo ähm, wo er ihn wo der äh, Dustin Rhodes quasi zu so einem Surfboard nehmen wollte? Da ist er doch dann ab, also auf dem Boden. Das war so ein Submission Hold. Den wollte er ansetzen. Äh, dann ist er aber abgerutscht und dann haben sie es komplett sein gelassen, haben einen anderen Spot gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Move wirklich heißt. Deswegen sage ich jetzt mal Surfboard. So kenne ich das damals noch aus den alten WWE-Spielen. Ähm, auf jeden Fall fand ich das, man hat stellenweise schon gemerkt, dass, äh, finde ich persönlich, dass die Chemie zwischen den beiden nicht so richtig da war. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die in ihrer ganzen Karriere, egal in welcher Liga die gerade gewesen sind, noch nie aufeinander getroffen sind. Also die haben halt wirklich jetzt das erste Mal zusammen im Ring gestanden. Deswegen fand ich es einerseits schon ein ziemlich geiles Match, was geil angesetzt war, weil man kann man konnte wirklich sagen, first time ever. Und das fand ich schon, in meinen Augen schon, besonders. Ähm, aber ja, es war leider nicht so gut wie der Hype, also den ich vorher hatte. Also ich habe es gesehen und dachte mir so, oh Gott, Teil stellenweise. Jetzt nicht dauerhaft, aber man muss dazu auch wirklich sagen, wie, wie ihr auch schon gesagt habt, er ist nun mal 53 Jahre alt ne? und für 53, meine Güte, hat der noch was am Kasten. Das muss man ja auch sagen. Aber trotzdem hat man es halt stellenweise gemerkt, dass ja na, teilweise die Moves gebotscht waren oder ja, vielleicht doch mal kurz, mal ein bisschen länger ausruhen mussten. Ähm, aber das ist auch völlig okay, weil man weiß ja, und das Publikum hat das auch gemerkt, dass die stellenweise so ein bisschen verloren waren, so, so fuck, wir haben das jetzt gebotscht, was machen wir jetzt so? Aber die haben halt trotzdem für beide weiter angefeuert. Und das finde ich halt cool, dass die da nicht direkt ne, so die Hoffnung und Interesse, Interesse verlieren und dann direkt so die Links liegen lassen. Und auch so dieses Let's Go Dustin, uh, CM Punk und so, das fand ich richtig cool, auch für die Atmosphäre. Und ich habe auch das Gefühl, dass CM Punk bewusst im Opener eingesetzt wird. Einfach, weil nach der Begrüßung, wenn die Show gerade startet, dann hörst du die Fans ja jubeln. Und dann, wenn das Theme von CM Punk ertönt, also Count of Personality, dann geht es nochmal zehn Oktaven höher. Also, ich glaube, das ist einfach so, um, um die Stimmung noch ein bisschen geiler zu machen. So habe ich im Gefühl. Ähm, was wollte ich noch sagen? Habt ihr, habt ihr bemerkt, dass das den Crossroads gemacht hat? Ist euch bestimmt aufgefallen und es wurde auch so an, äh, ne, quasi von den Kommentatoren gesagt, Crossroads und so und das fand ich dann auch schon cool. Das war bestimmt so ein kleiner Stich oder so vielleicht Richtung Cody, <lacht> gehe ich mal von aus, weil Crossroads war eigentlich von Cody und ich glaube bei ihm hieß es hieß der Move anders, wenn er den überhaupt benutzt hat, weiß ich gar nicht so richtig. Ähm, ja, also du hattest die Benotung 3,25 gegeben, gell? Ich gebe 2,75, dann sind wir wieder gerade auf einer 3. Ja,
1: perfekt. <lacht>
2: <lacht> ja, weil ja, ganz ehrlich, es war das Match war cool angesetzt, es hat aber leider die, ja in meinen Augen diesen diesen Meta, den ich da hatte, einfach nicht erreicht. Ähm, und ja, aber der Respekt also, von beiden fand ich super.
1: Wir bräuchten jetzt dieses Match nicht jede Woche so, sage genau. ich jetzt mal. Also das reicht auch wieder erstmal, ich sage jetzt mal, die zwei Älteren gegeneinander. Mhm. Ähm, jeder wird jetzt seinen Weg gehen, hoffentlich, und dann war es das erstmal wieder. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, man hat stellenweise schon ein paar Sachen erkannt. Ich habe es jetzt ein bisschen ausgeblendet, einfach nur um ein bisschen diesen Respekt im Vordergrund zu setzen. Aber das, da ist ja jeder anders so. Wenn man das jetzt hart kritisiert, hast du auf jeden Fall recht. Da wurden einige Aktionen ja nicht richtig durchgeführt. Ich ah. mache
2: hier nur knallharte Fakten.
1: Also es gibt noch eine Sache
0: kurz, die ich zum Publikum sagen muss und da sind wir wieder beim Vergleich zwischen AEW und Weichwurst. Ähm ja, Sorry, ich meine drei Buchstaben ist, kann man halt perfekt abkürzen mit Weichwurst Entertainment. Weichwurst oder
2: Weißwurst? Weich- Weichwurst, okay.
1: Lasst uns die Folge so nennen. Perfekte sein. <lacht> ähm,
0: es ging halt einfach nur um das Publikum und wenn du halt den Vergleich nimmst zwischen Universum und AEW, ähm, ich verfolge ja die Shows nicht so regelmäßig, aber ich lese halt mich immer wieder rein, dass ich halt auf dem Laufenden bin über die gängigsten deutschen Seiten, wo du halt dann schon irgendwelche Schauberichte mal durchliest. Ähm... WrestleMania, wie gesagt, Nacht 1 habe ich mir selber angeguckt, ähm, aber mir fällt halt eine Sache auf und es ist halt definitiv so, bei AEW geht das Publikum zu, ich würde jetzt mal, ich will nicht übertreiben, auch nicht untertreiben, aber ich würde mal sagen, zu 75% geht das Publikum immer mit, auch wenn jetzt ja. solche Menschen sind, wo halt einfach die Akteure mal nicht aufeinander eingespielt sind. Was, was du ja letzte Woche auch gesagt hast, Danny ist, wenn man halt mal zurückdenkt an Lucha Soros, wo der noch nicht so ganz warm war mit den, mit, mit den anderen Akteuren. Und im Universum hast du dann Ruhe, da hast du Unmut drinne und die werden auch mal ausgebucht und dann halt einfach so, Bäh, ja, ich guck's mir halt mal an und ja, wo ist denn mein Opernglas?
2: <lacht> Das ist aber wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, bei WWE ist das, wenn die Leute die Interesse an dem Match verlieren, ist die komplette Halle Mucksmäuschen still. Du hörst nichts mehr. Du hörst vielleicht so den einen oder anderen Opa im Publikum pupsen oder weiß ich nicht, aber du hörst kein Geklatsche mehr, nichts. Aber bei AEW ähm, ist das Publikum eigentlich nie still. Nie. Und selbst wenn mal was gebotscht wird oder nicht so läuft, wie es geplant war, dann versucht das Publikum trotzdem, sage ich mal, ihren, ihre Art von Respekt zu zeigen und zu sagen: Hey, komm, jetzt sporen wir die an. Die können das, die schaffen das.
0: Das beste Beispiel Publikum und ein Match, wo halt nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Äh, letzte Woche Main Event, Joe versus Suzuki. Ein Match, von dem ich mir viel mehr erhofft hatte. Es war halt nicht das am Ende, ja. Aber das Publikum war trotzdem da und hat diesen zwei Menschen den Respekt gezollt. Und ich finde, alleine das ist, wenn man Unterschiede der großen Promotions nimmt, dann ist das ein riesen krasser Vorteil für AEW. Ja,
1: Definitiv, definitiv. definitiv. Also die, ähm, das Universum macht da wirklich einiges auch falsch. Ähm, oder ich sage es mal nicht falsch, sondern sie ist selber schuld. Weil ganz ehrlich... Dieses PG, dass dann eben auch kleine Kinder in der Halle sind. Und so ist ja auch legitim. Ich meine, alles cool, dürfen sie sich geben. Ist ja am Ende Unterhaltung. Aber ja, bei AEW sind halt wirklich 60 Prozent lautstarke Männer, die da rumschreien und das hört man dann halt einfach. Und ja, bei WWE gibt es halt 30, 40 Prozent Kinder, die mit mir zusammen John Cena chanten. John Cena, bester Mann. <lacht> ähm, aber, <lacht> aber das ist halt dieser Unterschied. Die dürfen das, denke ich, auch nicht. Also du siehst ja immer wieder bei den zensierten Versionen oder bei der Version, die dann äh, online gestellt wird, wird ja dieses, wird die Beleidigung zensiert oder was auch immer. Oder selbst der Stinkefinger von Steve Austin wurde bei WrestleMania zensiert. Also bei der Nachbearbeitung, nicht bei der Live-Show. Und bei AEW ist das gang und gäbe. Also ja, ich glaube, WWE möchte das so. Von daher, man kann sie kritisieren, aber sie selber wollen das halt einfach so. Und ja, ich denke, da sind wir alle einer Meinung, dass es bei AEW viel besser läuft mit den Fans. Und allein schon, also wir werden nachher noch eine Special-Folge aufnehmen und veröffentlichen zu Tony Kans Ankündigung. Und ich fand das mega, wie die Fans einfach den Respekt zollen für diesen Mann, der das Ganze gegründet hat. Bei Wins ist das nicht immer so der Fall. Und wenn, dann eher auf einer lächerlichen Art und Weise. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, ich bin froh, Teil dieses AEW-Universum zu sein. Ja. Das bin ich auch. We are elite. Yes. Baby. <lacht>
0: It's time for the main event, the last match for this week in the podcast.
1: Yes, thank you, Mr. Doctor. How do you speak match out? or coffin or Coffin, ne? I say coffee. Hey, that's what I put in. Me and English. Yeah, Dolby Allen gegen Andrade. Hui hui hui. How um, did you find it,
0: Super. Also, Darby Allen, ich bin eigentlich, seit ich das erste Mal gesehen habe, ein Riesenfan. Ich kannte ihn vorher gar nicht, muss ich gestehen, bevor ich ihn das erste Mal bei AEW gesehen habe. Und ich fand auch diese, 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 diese Wandlung in dem Match, auch wo Mark Wen und The Blade ja dann auf Darby mit losgegangen sind, dass es dann 1 gegen 3 war und ich meine, sorry, ihr könnt mich jetzt für bekloppt halten, ihr könnt mich für bescheuert halten, ihr könnt mir sagen, ich bin ein Vollhonk aber ich fand die geilste Aktion im Match einfach Sting unter der Stingmaske.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Oder ich ich weiß nicht, ob es Mark Quen oder Mark Quen war es, glaube ich, wo dann ja der hat mit dem Schild da gestanden ist, I am here for Darby, der das Schild verrissen hat und der dann die Maske runternimmt und dann wirklich Sting unter der Stingmaske erscheint. Mega cool und auch die Aktion wieder von Sting und äh, Sting, wie gesagt, ich meine, ich bin 38 Lenzen alt, ja. WCW gibt es seit 23 Jahren nicht mehr. Ähm, ich bin mit...
2: Ups. Hier ist gerade ein Auto vorbei.
0: <lacht> Sorry. Also ich bin mit Sting in der WCW aufgewachsen. Ähm, das kommt nicht zu den Outtakes, das lassen einfach drin. Ähm, und ich finde es einfach geil, ihn heute noch zu sehen und ich habe das Gefühl, manchmal die Zeit ist irgendwo stehen geblieben. Klar, er ist fast 30 Jahre älter, ja. brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber der Typ ist einfach noch so Hammer unterwegs und das hätte ich glaube ich von uns vor zwei Jahren sich gar noch vorstellen können, dass wir bei AEW nochmal ein Sting haben, der wirklich alles nochmal aus und rausholt und scheiß drauf, wer ist der Undertaker gewesen in dem Moment?
2: Wäre das äh, wäre Ding nicht zur AEW gekommen, sondern bei WWE geblieben oder weder noch, äh, ja, glaube ich, hätte man ihn nicht mehr unbedingt gesehen, so in der Öffentlichkeit. Und als er dann anfangs bei AEW war, habe ich gedacht, okay, der wird zwischenzeitlich mal da sein, aber nichts Besonderes, eher so hinter den Kulissen aktiv sein. Aber holy shit, was der wenn man sich das einfach mal komplett vor Augen nimmt, was er bisher so in AEW gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr als nur Hut ab, weil die zwei Matches, die er in wie vielen Jahren in der WWE gemacht hat? Wie, wie lange war er bei der WWE? Zwei? Zwei Jahre? Drei Jahre höchstens? Hat er zwei Matches gehabt. Ja. Und bei, bei einem Match hat er ja dann die, sich die Verletzung geholt gegen Seth Rollins, weil er da ja ins Turnbuckle irgendwie geschleudert wurde, dann war er da ja äh, verletzt. Und äh, wenn ich mir das, das sind für mich fast schon zwei verschiedene Personen, den Sting in der WWE und jetzt den Sting in AEW. Und ich kann mehr als meinen Hut nur ziehen vor, vor dem Sting von AW jetzt, weil dass er so lange präsent sein wird, hätte ich erstens nicht gedacht und zweitens liebe ich jeden Moment mit Sting vor der Kamera. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt als alter WCW-Fan äh, habe Sting damals schon gefeiert, wie er sich damals von der, von der äh, Decke runter hat äh, seilen lassen, das fand ich einfach immer mega geil. Und äh, auch mein liebster Spot in dem Match tatsächlich, auch wenn das Match jetzt nicht nicht schlecht war oder so, aber mein allerbester Spot fand ich auch wieder plötzlich dann da, ne, mit der Stingmaske und ne, fand ich absolut genial. Ähm, Match würde ich jetzt aber auch keine Top-5-Sterne-Bewertung geben. Also ähm, es war ein Coffin-Match, aber für ein Coffin-Match fand ich es dann, also fand ich es jetzt auch nicht so ultramäßig actionreich. Weil ich bin Casket. Coffin Matches irgendwie ein bisschen härter gewohnt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich bei Coffin Matches irgendwie auch an Vampiro denke. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich auch Vampiro und da bin ich dann, das mache ich halt immer so meine persönlichen Vergleiche einfach. Und für ein Coffin Match fand ich es ziemlich lahm, aber grundsätzlich, allgemein gesehen, war es schon ein gutes Match. Deswegen würde ich von mir tatsächlich äh, 3,5 Sterne geben.
1: Uiuiui, ui, hast einfach meine Bewertung kopiert? Ich hatte auch ja. 3,5. Ähm und ja, ich kann eigentlich nicht viel hinzufügen. Das mit dieser Stingmaske war auch für mich das Highlight ähm, von der Unterhaltung. Das Match war okay. Ich bin immer wieder beeindruckt, übrigens der Rücken ne, von Dorby Allen, was der alles durchhält. Oder also ich weiß nicht, was der für einen Rücken hat, ob das ein normaler Menschenrücken ist oder ein Roboterrücken, <lacht> überspitzt gesagt. <lacht> ähm, nee, mega. Ich liebe diesen Typen. Ich kenne ihn auch erst seit AEW tatsächlich. Ähm, aber es war wie Liebe auf den ersten Blick, dieser Typ. Mega. Und ja, ich hoffe, er wird die AEW nie verlassen und irgendwann auch mal das ein oder andere Main Event Championship Match haben. Also in naher Zukunft oder halt irgendwann sehe ich ihn da schon, weil er hat einfach den Wiedererkennungsfaktor hoch 10. Also ja, das ist schon so ein kleiner... also Undertaker ist schon krass, gar keine Frage. Legendentyp, den kann man nicht, nicht schlecht reden. So. Aber dieser Typ ist ein kleiner Undertaker auf seine Art und Weise. Und er ja. könnte auch ein großer Undertaker irgendwann werden auf seine Art und Weise.
2: Jetzt muss ich dich unterbrechen. <lacht> <lacht> nein, ähm, äh, darf ich mit Undertaker vergleichen? Äh, 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 nein, ich denke. Also er ist cool, aber Main-Eventer absolut nicht. Definitiv nicht. Dafür, ja, er hat Wiedererkennungswert, ja, aber er wird nie und nimmer so legendär werden wie Undertaker. Ähm, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, weil Undertaker nur mal WWE und größere, größeres Publikum und größere Reichweite, sondern ah, du kannst das, das, ich, ich, das sind zwei ganz verschiedene Zeitsphären, sage ich jetzt einfach mal, die man fast gar nicht miteinander vergleichen kann. Aber ja, so, so, so eine richtige Legende sehe ich in Darby wirklich absolut nicht. Sorry, ist meine Meinung.
1: Ja, alles gut. Alter. Jeder hat seine Meinung, deswegen haben wir den Podcast hier. Ihr könnt ja, ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Habe ich recht, Danny recht oder der Doktor, der nichts sagt? Ihr könnt entscheiden.
0: Ich habe mir jetzt einfach in diesem Thema das äh, letzte Wort aufgehoben, ähm, weil wir sind dann eigentlich ja soweit durch mit dem ersten Teil. Ich sag mal zu Darby Allen folgendes. Also, es, ich sage, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder irgendwann ist sein Rücken durch, dass er dann wirklich tatsächlich in den vielleicht als Manager noch aktiv ist, wie so ein Jack the Snake Roberts heute oder Arm Anderson. Oder irgendwann wird Darby Allen wirklich mit den Füßen voraus aus dem Ring getragen. Weil der Typ ist sich einfach für nichts zu schade, der ist einfach so hardcore unterwegs. Dafür liebe ich, dafür feiere ich ihn aber auch. Aber ich muss auch eher dem Danny Recht geben. Ich glaube, in Darby Allen mit dem Undertaker zu vergleichen, nicht ganz. Was ich natürlich eine Möglichkeit sehen würde, wenn es mal so ein Hardcore Championship geben würde bei AEW. Oh ja. Da würde ich Darby Allen zusammen mit einem Moxley Omega relativ weit vorne sehen. Ja. Da sind wir uns einig. Sehr schön. Ja. <lacht> dann würde ich das sagen, dann beenden wir den ersten Teil. Ähm, ihr wisst ja, es gibt dann gleich noch zwei extra Teile von uns. Die kriegt es in einer Special-Bonus- Fortsetzung, zweiter Teil der Folge. Nennt es, wie ihr wollt. Wir nennen es immer Bonus. Als kleines Zuckerle obendrauf. Und bis wir uns wieder hören auf jeden Fall ein a -E -W auf ein Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Alles klar, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.